0: Nachrichten aus Paraguay. Die Gewinner des nationalen Jugendpreises Mbarete sind zum Gipfel nach England gereist. Die fünf jungen Preisträger des Wettbewerbes Jovenes Mbarete, zu Deutsch leistungsstarke Jugend, reisten am vergangenen Wochenende nach England, um beim Forum One Young World teilzunehmen. Die Veranstaltung der Organisation beginnt heute und geht bis zum 8. September, wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay mitteilt. One Young World ist eine 2010 gegründete, gemeinnützige Organisation mit Sitz in London, Großbritannien. Sie bringt junge Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammen, um Lösungen für die Probleme der Gesellschaft zu entwickeln. Es ist das erste Mal, dass Paraguay an diesem Wettbewerb teilnimmt. Paraguay gilt als eines der führenden Naturreiseziele Südamerikas. Paraguay ist bei der 29. Ausgabe der World Travel Awards zum führenden Naturtourismusziel für ganz Südamerika gekürt worden, wie Ultima Ora schreibt. Die Preisverleihung fand auf Jamaika statt. Die Ministerin für Tourismus, Sofia Montiel, wies darauf hin, dass Paraguay aufgrund seines natürlichen Reichtums und seiner großen biologischen Vielfalt als führendes Reiseziel für den Naturtourismus in ganz Südamerika bezeichnet worden ist. Montiel bedankte sich für die interinstitutionelle Zusammenarbeit, um die Natur im Land zu erhalten. Mit den World Travel Awards werden jedes Jahr die weltweit besten Reiseziele Hotels, Touristenattraktionen, Fluggesellschaften und Institutionen der Reise- und Tourismusbranche ausgezeichnet. Niedrige Quote bei Ermittlungen und Verurteilungen wegen Geldwäsche Der von der lateinamerikanischen Gruppe für internationale Finanzaktionen Gafilat übermittelte Bericht merkt an, dass Paraguay seinen Rechtsrahmen für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Tourismusfinanzierung erheblich verbessert hat. Nur der Punkt Ermittlung, Strafverfolgung und Verurteilung hat eine schlechte Note bekommen, wie Ultima Aura schreibt. In den Empfehlungen wird darauf hingewiesen, dass Paraguay zwar über ein Rechtssystem zur Bekämpfung der Geldwäsche verfügt, aber die Zahl der Ermittlungen gegen Geldwäsche als eigenständiges Verbrechen im Allgemeinen gering ist. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass im Zeitraum zwischen Juli 2015 und Juli 2021 28 Verurteilungen wegen Geldwäsche ergangen sind. Die Zahl der Ermittlungen scheint dieses Ergebnis jedoch nicht wiederzuspiegeln. Trotz geringer Lieferungen ist Paraguay weiterhin Hauptlieferant von Rindfleisch nach Chile. Obwohl Chile im Juli 45 weniger Rindfleisch von Paraguay importierte und die Halbjahresproduktion zurückgegangen ist, bleibt Paraguay nach wie vor Chiles wichtigster Rindfleischlieferant. Das geht aus externen Daten des Amtes für Agrarstudien und Politik ODEPA hervor. Der Gesamtwert der Exporte der letzten acht Monate beläuft sich demnach auf etwa 1,2 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum bedeutet das einen Anstieg von etwa 8 Prozent. Im Außenhandel importierte Chile zwischen Januar und Juli diesen Jahres 51 Prozent weniger Schweinefleisch, während die Rindfleischimporte um 12 Prozent zurückgingen. Paraguay führt die Liste als wichtigster Rindfleischlieferant mit 53% der Einfuhren an, gefolgt von Brasilien mit 30% und Argentinien mit 9%. In diesem Jahr wurde paraguayisches Rindfleisch zu einem Durchschnittspreis von 5,25 US-Dollar pro Kilogramm gehandelt und ist damit der beste Preis der letzten fünf Jahre. Laut dem Monatsbericht des Nationalen Tiergesundheitsdienstes Senaxa liegt der Preis 10% über dem Durchschnittspreis des letzten Jahres. Der gute Preis der letzten Monate ist darauf zurückzuführen, dass weltweit weniger Schlachtrinder im Angebot stehen. Nachrichten aus aller Welt Atomkraftwerk Saporicia komplett abgeschaltet. Der letzte in Betrieb befindliche Reaktorblock des Atomkraftwerks Saporicia in der Südukraine ist heute abgeschaltet worden. Das teilte der Betreiber Enerho -Atom laut dem ORF mit. Grund sei ein durch Angriffe ausgelöstes Feuer, das eine Stromleitung zwischen dem Kraftwerk und dem ukrainischen Stromnetz beschädigt habe. Verantwortlich für den Beschuss waren nach Angaben des Betreibers russische Streitkräfte. Block 5 war bereits am Samstag abgeschaltet worden. Innerhalb der vergangenen drei Tage seien alle fünf Hochspannungsleitungen zum Atomkraftwerk und dem nahen Wärmekraftwerk durch Artilleriebeschuss beschädigt worden, hieß es. Es bestehe keine Verbindung mehr zum ukrainischen Stromnetz. Am 25. August hatte es ebenfalls eine Notabschaltung der zwei in Betrieb befindlichen Reaktoren gegeben, mit anschließendem Stromausfall in den besetzten südukrainischen Gebieten. Euro fällt wegen Gas auf 20 Jahrestief tief gegenüber Dollar. Der Euro fiel gegenüber dem Dollar auf ein 20-Jahres-Tief von unter 0,99 US-Dollar, da angesichts der Gaskrise nach der Unterbrechung der Lieferungen aus Russland eine Rezession in der Eurozone droht. Wie die Deutsche Welle schreibt, lag der Euro in den letzten Stunden des europäischen Devisenhandels am Vortag bei 1,0 US-Dollar. Die Energiekrise in Europa belastet den Euro seit Monaten, weil sie die europäische Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte. Schweres Erdbeben im Südwesten Chinas Bei einem Erdbeben in der chinesischen Provinz Sichuan sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen, wie die Tagesschau schreibt. Mehr als 30 Menschen wurden zudem verletzt, berichtete das Staatsfernsehen. Die Erdstöße erreichten nach Angaben von Seismologen die Stärke 6,8. Das Epizentrum lag bei der Stadt Luding, rund 230 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Chengdu und in einer Tiefe von 16 Kilometern. Wenige Minuten später gab es ein Nachbeben der Stärke 4,2 bei der Stadt Yan, die rund 100 Kilometer südwestlich von Chengdu liegt. Tote bei Anschlag auf russische Botschaft in Kabul Bei einem Anschlag nahe der russischen Botschaft in Kabul sind mindestens sechs Menschen getötet worden, unter ihnen zwei Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung. Das Außenministerium in Moskau erklärte laut der Deutschen Welle, ein unbekannter Angreifer habe in unmittelbarer Nähe der Konsularabteilung der Botschaft einen Sprengsatz gezündet. Nach Angaben der afghanischen Polizei gehören zu den Opfern auch vier Zivilisten. Sicherheitskräfte hätten den Täter verfolgt, bevor er sein Ziel habe erreichen können. Dabei sei es zu der Explosion gekommen, so die Polizei. Es ist der erste bekannt gewordene Angriff auf eine ausländische Vertretung, seit die radikal-islamischen Taliban wieder die Macht in Afghanistan übernommen haben. Inzwischen reklamierte die Dschihadisten-Miliz islamischer Staat die Tat für sich. Russland gehört zu den wenigen Ländern, die offizielle diplomatische Beziehungen mit den militant-islamistischen Taliban pflegen und noch eine Botschaft in Kabul unterhalten. Etliche Vertretungen anderer Staaten sind derzeit geschlossen. 80% Inflation in der Türkei die Verbraucherpreise in der Türkei sind im August so stark gestiegen wie seit 24 Jahren nicht mehr. Wie die Tagesschau schreibt, verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um durchschnittlich 80,21% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 1,46%. Es ist der 15. monatliche Anstieg der Inflation in Folge. Ein wichtiger Grund für die aktuell stark steigenden Preise sind die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine, durch den viele Rohstoffe deutlich teurer geworden sind. Als rohstoffarmes Land ist die Türkei auf Importe angewiesen, sodass sich die höheren Preise in den Verbraucherpreisen niederschlagen. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!